0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Rechea y les doy la bienvenida al episodio 12 de Mirá para arriba. Pasaron ya dos años desde la primera vez que visité una cárcel. Mi amigo Juan Kennedy me invitó a rezar el rosario al pabellón 11 de la unidad 48 de San Martín, provincia de Buenos Aires. Miedo físico. Esa sensación me atravesaba mientras nos aproximábamos a la entrada del penal. Recorrimos portones, puertas, rejas y controles. Todo eso antes de llegar al acceso del pabellón 11. Cruzar esa última puerta me desarmó para siempre. No me atrevía a mirar y recibí miradas curiosas. No me atrevía a oír y escuché palabras cercanas. No me atrevía a sentir, y lloré, lloré, y lloré al escuchar a esos chicos rezar. Por sus familias, por un día más de vida, por una pronta libertad, por la gente de la calle, que somos nosotros, por todo y por todos. Les agradecí ese día por haberme permitido conocer su mundo, un mundo lleno de tabúes y silencios. Y agradezco hoy por haber encontrado fuerzas para volver y seguir compartiendo la oración y el desayuno de los viernes con ellos. Durante estos casi dos años veo a Dios en acción. Lo veo actuar a través de la Virgen del Rosario, transformando los corazones de los internos, los guardias, los voluntarios de la Fundación espartanos y de cada uno de los que, como yo, un día fuimos invitados. Sumo ahora a la conversación a Federico Gallardo, uno de los fundadores de la Fundación Espartanos, quien a su vez escribió el libro No Permanecer Caído, un conjunto de historias de vida de personas privadas de su libertad, que pudieron convertirse en factores de transformación para ellos mismos para sus familias y quizás también para la sociedad.
1: Hola Fran, ¿cómo estás? Un honor estar en tus, en tus podcasts, que has entrevistado a gente muy grosa, <ríe> así que es un placer para mí. Y, y sí, la verdad que sí, es un libro transformador, creo yo, eh, de lindas historias, eh, no porque lo haya escrito yo, sino por, por, porque las historias que hay ahí adentro son transformadoras,
0: ¿no? Y creo, me, me quedo con esa palabra, un libro transformador. Sí, sin dudas. Fue mi primer contacto con la Fundación Espartanos. Este, después, como conté hace unos minutos, eh, visité la cárcel por, yo digo la invitación, pero en realidad fue el engaño de un amigo que me llevó ahí un poco... Este, engatusado, y, y la verdad que sí. Yo creo que la transformación es, es lo, que, lo que mejor lo puede definir. Después vamos a hablar un poquito más tranquilos del libro, pero hay mucha gente que nos está escuchando que por ahí no sabe, eh, o no conoce la Fundación Espartanos, no sabe lo que la Fundación hace, eh, así que por ahí te querría pedir que en, en un breve, hagas una breve descripción y te puedas contar a alguien que no tiene ni idea, eh, bueno, ¿Qué es la fundación? ¿Qué significa? ¿Qué hacen? Etcétera. Dale, La
1: Fundación Espartanos es una fundación que se dedica básicamente a, a, a transformar la vida de las personas privadas de su libertad a través de cuatro herramientas que usamos nosotros, que es el deporte, la espiritualidad, la educación y el trabajo. El deporte, la espiritualidad y la educación lo hacemos adentro de la cárcel, y el trabajo es una vez que, que, que un espartano digamos, sale en libertad, como fundación te, tratamos de buscarle un trabajo, hoy ya tenemos más de 85 empresas que nos dan trabajo para, para espartanos. Eh, y básicamente, Fran, lo que, lo que hacemos en la cárcel es dar herramientas. ¿no? Eh, por ahí nos queda un poco grande el hecho de decir que transformamos. Nosotros damos herramientas y los que en realidad se transforman son ellos mismos cuando están ahí adentro eh, herramientas a través del deporte que es el rugby eh, que tiene un montón de valores que no son los valores del rugby sino podemos decir que son los valores del deporte en sí ¿no? creo que todos los, los deportes lo tienen después más allá si se implementan bien o no eso es, es otra cosa pero los valores del deporte eh, eh, la espiritualidad que es, que es algo que, que a ellos le, los invita a a mirarse para adentro en un mundo que básicamente la cárcel es, es la ley de la selva, ¿no? que, que el más fuerte es el que sobrevive, entonces de repente encontrarse, mirar para adentro y, y empezar a sanar heridas del pasado, empezar a, a sanarse a uno mismo para después poder pedir perdón. Hay muchos casos de chicos que han pedido perdón a sus víctimas a través de, de videos o de cartas y demás, y claro. todo eso lo logra una mirada interior, ¿no? que lo hacemos a través del rezo del, rezo del rosario. Eh, esto va más allá de la religión, digamos. No, 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 no. Para, para estar en un pabellón no implica que tengas que ser católico, sino como que abrimos, abrimos el paraguas a, a una espiritualidad espartana que va más allá de la religión. Hacemos una invitación a mirar para adentro. Eh, y esto la verdad que genera... Eh, el combo de, de deporte y espiritualidad es, es espectacular. Eh, y después, la educación como, como herramientas para el día de mañana. ¿no? Eh, nosotros hoy, para, para participar de nuestros entrenamientos, tenés que estar activamente estudiando. Y si, y si, y si fui, sos privado de, de tu libertad y, y, y no terminaste segundo grado, bueno, te invitamos a que, a que pases a tercer grado. Está Siempre invitación a... a autosuperarse, ¿no?, en, en, en todo lo que es la educación, porque creemos que es la herramienta
0: más poderosa de todas. Sí, me, me, cuando decías esto de, de que no había que, digamos, el tema de la espiritualidad como algún concepto mucho más amplio que la propia religión, eh, me ha tocado, algunas veces que fui, que vino gente, creo que de la Fundación Diagonal, donde algunas de las personas que vinieron eran, de hecho profesaban la, relación, la, la religión judía y... y y se quedaron muy emocionados en el momento de la oración, más allá que obviamente ellos eh, participaban con su silencio, con su respeto, pero no, no propiamente con, con la oración. Este, bueno, buenísimo, la verdad que lo, lo resumiste muy bien, me lo voy a guardar para cuando me pregunten <ríe> a alguien <ríe> que hago algún viernes en la cárcel, me parece una buena síntesis. Este...
1: A vos que te gustan los números, Fran, eh, hay un índice de, de porcentaje de reincidencia que es que... que... En la provincia de Buenos Aires el porcentaje de reincidencia es mayor al, al 65%, o sea, casi el 70%. O sea, de cada 10 presos que salen, 7 vuelven. Vuel vuelven, y no solo vuelven, sino que vuelven por un delito mayor a la primera causa. Eh, si, si, si en la primera causa alguien eh, está, eh, lo agarraron con un arma, bueno, en la segunda causa ya disparó. Claro. Y lo que hacemos, y, en, y no en nuestras estadísticas, es que ese, ese índice de reincidencia baja al 5%. Entonces, eh, la realidad que, que hay mucha gente que por ahí se lo mira de reojo, y digo, bueno, lo, los números también ayudan ¿no? a, a,
0: las, a
1: las personas a acercarse, y, y creo más que nada, en realidad, también eh, para resumir los cuatro ejes de, de la fundación, hay un eje que es el que engloba todo, que es nuestro pilar, que es el, el amor, ¿no? eh, es darle una mirada a gente que, 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 no, que no fue vista y, y creo que el amor resume todo, ¿no? es una caricia, es un, una mirada, es un, un hombro para que alguien se pueda descargar eh, y, y eso transforma a los chicos y nos transforma a nosotros voluntarios. ¿no?
0: Sí, sin duda. Y aparte es, es claramente un, un hecho totalmente nuevo, ¿no? En un pabellón de máxima seguridad, como bien decías vos, que es la ley del más fuerte, y cuando entra el amor, eh, destruye, ¿no? Destruye todos esos, esas, este, todo lo malo y genera unos espacios que son, que son increíbles. Totalmente. Eh, bueno, te, ahora sí, quiero preguntarle al Fede Gallardo, escritor, aunque vos decís que eso te queda un poco grande, yo creo que no, este, al final, en este proceso de, de escritura, de, de no para ser caído, este, no tengo ni idea, quiero que me cuentes cómo, cómo se te ocurrió, si fue un pedido, cómo, fue, cómo encaraste, pero lo que sí sé, porque lo leí el libro, es que bueno, al final son entrevistas a, a, a diferentes eh, espartanos, algún, alguna persona del, del servicio penitenciario, etc. Y, y me imagino que, que, bueno, que cada vez que encarabas la, la escritura de un nuevo capítulo o, o de una, o una nueva entrevista, te, te, te habrás ido metiendo eh, cada vez más a fondo ¿no? en, en, en esta, estas historias, esta complejidad. Y, y sobre todo la seguridad de estos chicos. ¿no? Yo les digo chicos porque al final es lo que son, que están privados de su libertad. Y, y entonces, bueno, te pregunto si, si en ese proceso te, te pudiste mantener... ¿Al margen o nada? ¿Revoleaste la lapicera te tiraste de cabeza a esas historias y, y que sea lo que Dios quiera?
1: Sí, eh, el, el proceso arranca, eh, bueno yo arranqué con la fundación en el 2015, eh, mi viejo me había invitado un montón de veces y un montón de veces le dije que no, eh, que, yo, que yo creía que, que, que los que estaban ahí se tenían que, que pudrir en la cárcel, eh, hasta que llegó un día que le dije que sí, te acompaño y, y me cambió la mirada absolutamente ¿no? eh, le pedí permiso a Coco Coco de Rigo, que es el, el, el pionero y, y creador de todo esto si podía arrancar con la comunicación yo soy licenciado en comunicación y, y, y sentía que había algo para contar ahí adentro, espectacular y Coco me dijo que sí eh, Coco a todo todo lo que, lo que sume Coco dice que sí sin ninguna traba y y ahí arranqué con los canales de, de, de las redes sociales, la página web y empecé a, hacer, a, hacer, digamos, a, a contar historias también dentro de mi blog. Y, y la verdad que las historias que contaba empezaban a viralizarse porque somos una sociedad que creo que está muy necesitada de buenas noticias y un poco lo que estábamos haciendo ahí era contar buenas noticias, ¿no? contar gente que se transforma eh, y hubo un hecho, un hecho clave que fue que en el 2015, a fines del 2015, eh, fuimos a visitar al Papa Francisco a Roma. Sí. Y, y ese hecho nos marcó un antes y un después, ¿no? porque empezamos a salir en los diarios, porque, porque tuvimos mayor visibilidad. Y ahí el negro Mendizábal, también otro de los fundadores, me dice, hay que escribir un libro yo le dije, negro, yo no, no, no sé escribir más de una hoja, una carilla en Word. <ríe> Me dice, bueno, tendrás que hacer capítulos cortos. Y, y ahí empezó el proceso, un proceso espectacular. A fines del, del, a fines del 2015, principio del 2016, empecé a escribir algunas historias y demás. Y, y después terminé haciendo el proceso junto a, a la editorial Logos. Que, que me brindó una mano con, con, con una editora, Vicky Álvarez Benucci, que, que, que me ayudó eh, con el tema de las entrevistas y demás. Y, y contestando a tu pregunta, la verdad que, que fui un poco, bueno, como soy en la vida, ¿no? A, a todo nada. Me tiré de cabeza porque mmm, no veía otra forma de escribir ese libro. Era tirarse, o sea, no, no había posibilidad de mantenerme al margen de sus historias. Eh, Entrevisté a 15, a 15 espartanos, con la gran mayoría de ellos tenía un vínculo muy grande, muy, de mucho afecto, y había mucha confianza, y eso permitió que me pongan el corazón sobre la mesa. ¿no? Y, y, y la realidad es que las entrevistas eh, están grabadas con mi teléfono, eh, en, en todas hubo lágrimas, en todas hubo risas, en todas hubo todas las emociones posibles, eh, en cada una de esas entrevistas, y la verdad que estuvieron, nada, fueron increíbles porque con el corazón abierto, ¿no? Y después, bueno, si leíste el libro te das cuenta que, que, que cuando ellos hablan, eh, ellos hablan en primera persona, yo lo único que, que hice fue desgravar y ordenar un poco los conceptos, porque había por ahí conceptos muy desordenados, porque cuando entras en una charla corazón abierto se disparan un montón de cosas, y... Y sí, la verdad, Fran, me tiré de cabeza y, y, y creo que los chicos también, los chicos también lo hicieron eh, y eso na, eh, te permite una lectura también entrar entra fácil en la lectura, ¿no? porque creo que está escrito con el corazón.
0: Y bueno, recién decías que tenías este, bueno, una relación ya de, de afecto y de cariño con, con, con los chicos que fuiste entrevistando. Este, ¿Hay alguna historia en particular que, que, que por alguna razón te pegó distinto, te generó un, una huella diferente que, que por ahí nos quieras, nos quieras contar? La historia del chino... Eh... Cabe, cabe destacar que cada
1: historia ¿no? a, le va a pegar diferente a cada lector, ¿no? porque se va a sentir identificado. Eh, son 15 historias que tienen aristas muy diferentes en cuanto a cada personaje, digamos, a cada persona entrevistada. Pero a mí la, 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 el capítulo del chino, para mí fue una lección enorme porque, porque yo no sabía pedir perdón. Eh, y el, en el capítulo del chino hay un mensaje de perdón inmenso, inmenso que, que, que él se atreve a pedirle perdón a su padre, cuando en realidad su padre se había portado pésimo con él durante toda la vida. ¿no? Y, y en un encuentro que tiene en la cárcel, eh, eh, el, el chino lo primero que le dice es, eh, papá te quiero pedir perdón porque no fuiste el hijo que, que, que vos esperabas, porque yo no fui el hijo que vos esperabas, por esto, por esto, por lo otro, y ese perdón eh, desencadenó en el Padre un montón de cosas, ¿no? el Padre se pone de rodillas, empieza a llorar y le dice perdón vos hijo, perdóname
0: vos,
1: y ahí entendí lo que desencadena un perdón cuando, cuando muchas veces nos quedamos esperándolo nosotros, ¿no? como decir, no, no, bueno, este me tiene que pedir perdón, y, y, y hubo un mensaje de, 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 de reflexión enorme del chino porque el chino o se analizó él y, y dijo, no, yo tengo que pedir perdón por esto, por lo mío, por mi parte. Y ahí empecé a pedir perdón a muchísima gente. O sea, fue, fue, fue un mensaje tan lindo que, que hoy puedo decir no tengo nada con nadie, digamos, ninguna rosquita con nadie porque, porque el perdón me sale muy fácil. Y cuando te sale fácil el perdón, destrabas a la otra persona y si hay algún vínculo, que, que, que nada, si había algo ahí, eh, en un segundo ya, ya no queda nada. Obviamente muchas veces quedan cicatrices y demás, ¿no? Pero, pero el chino puedo decir que me enseñó a pedir perdón. Y la verdad que pasé de un que se pudran en la cárcel a, a un espartano enseñándome y dándome una lección de vida tremenda.
0: Sí, sí, claramente en primera persona una historia de, de transformación. Bueno, estamos con Fede Gallardo, este, cofundador de la Fundación Espartanos, escritor, autor de No permanecer caído. Cada vez que lo digo tengo que pensar, porque siempre lo digo con ese, que caídos, pero él me dijo que es caído. Así que por eso tardo un poquito en decir el nombre del libro. Eh, bueno, voy a hacer una pregunta más de, de sobrevuelo, pero, pero bueno, me imagino que, que tendrás algo para decir también. Este, ¿Cómo cómo impacta este, la, la experiencia de espartanos eh, en tu vida en general, ¿no? porque al final los que podemos ir un rato a, a dar una mano ahí, después nuestra vida continúa, seguimos con nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros afectos, nuestras frustraciones, nuestras pasiones. Este, así que bueno, en general, eh, esta transformación después empieza a derramar o empieza a impactar en otros otras cosas, recién dijiste algo con esto de aprender a decir perdón y, y también eh, qué representó para vos eh, habría escrito un libro, ¿no? que, que yo no conocía esta antesala donde al principio te decías que no podías escribir más de una carilla en Word y de repente este, bueno, te lanzaste a hacer un, un, un libro que, que, que está buenísimo ¿no? este, entonces bueno no sé, como, como este ida y vuelta que nos propone esta, esta, esta experiencia transformadora, bueno, me imagino que también va generando como las olas del mar, que sigue tirando espuma más allá de, de la primera rompiente. Totalmente. Eh,
1: creo que, nada, eh, siempre lo digo, espartano me, me cambió la vida, me transformó, eh, me transformó 100%. Yo era, soy el más chico de seis hermanos, eh, como siempre el menor, el más malcriado, el que, el que daba todo por hecho, y de repente conocer este mundo me, hizo, me, me, me voló la cabeza, ¿no? eh, en muchos sentidos, en valorar el día a día, en valorar lo, lo que tengo, eh, lo que tengo es lo que hay, y conformarme, y tengo un montón de lo que otras podrían tener, entonces eh, es, un, es un autochequeo, eh, constante de, de mantenerme en equilibrio. ¿no? Eh, Espartanos es eso. Es, eh, es, es el lugar donde yo encontré eh, mucha paz y encontré prioricé los valores de la vida. Eh, y la verdad que, que, que haber escrito ese libro que la verdad que fue un éxito, porque, porque ya hay casi 20.000 ejemplares vendidos, hay cinco ediciones, y tener la suerte de poder llevar ese mensaje eh, dando conferencias en Chile, en Uruguay, en un montón de provincias en Argentina, eh, siempre de la mano de algún espartano que cuenta su testimonio, y de repente ver cómo eh, en, en, nada, en un escenario hay eh, un público de 500 personas, 500 llorando, porque, porque <ríe> me tocó ser un privilegiado, ¿no? Porque cada vez que habla un espartano que cuenta su testimonio, es, es muy palpable la transformación, la estás viendo ahí, Sí, eh, sí. ni sí, siquiera es lo mismo es, sí. que el, el libro. Eh, cuando lo, vos lo lees decís, bueno, está buenísimo, pero cuando encima de leerlo le ves la cara y decís, este es un hecho concreto de, de autosuperación y de transformación, eh, es muy movilizante, ¿no? Y... y y te hace mantenerte en eje, Fran. La verdad que te, te, te mantienes en eje constantemente. Porque... Sí, sí, sí. Porque los claro. chicos te, te hacen acordarte de la, de, de la importancia de la vida.
0: Mirá, vos, ejemplares, no sabía que había. Que tenía tanta, tanta tirada. Una curiosidad que, que no, no se me ha ocurrido preguntarte, pero ¿está traducido a algún otro idioma?
1: Sí, está en inglés y en francés. Lo, 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 sí, hubo traducción de parte de voluntarios que se acercaron a la fundación. Eh, la verdad que les agradezco inmensamente porque llevaron ese mensaje a más personas. ¿no?
0: Eh, sí, debe ser difícil, ¿no? sobre todo, que el, el traducir el, el lenguaje incluso que, que mal llamado tumbero, ¿no? de, de por ahí las cárceles, que tiene como un léxico muy particular y, y son palabras que tienen un único significado, eh, es un significado muy contundente y bueno y poder traducir esos otros idiomas me parece que debe haber un desafío muy muy grande. Totalmente. O sea, a nosotros nos cuesta. <ríe> sí, me sí, de sí. Este, hay, hay, En algunos casos hay que hacer ejercicios de, de, de traducción simultánea para ver que, de, de qué se está hablando. Este, bueno, que, bueno, buenísimo. La verdad que es, está bueno también ver esa segunda, el, el, el lado B. De lo que uno experimenta también como, como voluntario, que es que en mi caso, de una participación muy, muy puntual y muy acotada también, este, bueno, todo el, el mundo que hay, que hay alrededor. Eh, en esta misma línea, de empezar a ver cómo esto repercute, bueno, ya dije varias veces que, que sos escritor, eh, también dirigís una, una agencia de eh, comunicación digital, ¿es correcto? Se llama Double Hall que asesoras a profesionales y empresas, comunicación corporativa, eh, sé que te gusta correr y que te apasiona la pesca con mosca. ¿no? Este, como, en todas esas actividades, además del hilo de pesca, ¿hay algún otro hilo conductor que, que las vincula o es un mosaico que, que se consolidó en vos y, y te lleva por la vida?
1: No, creo que, que, que sí hay un hilo conductor, sobre todo entre la escritura, eh, el running y, y, y la pesca con mosca, que son tres cosas que a mí me mantienen en equilibrio. Eh, cuando escribo, cuando corro y, y cuando pesco, son momentos en los que estoy yo conmigo mismo eh, y que me encanta porque me regulo, ¿no? me, 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 me autochequeo, soy muy exigente conmigo mismo y, y, y es un momento en el que, bueno, en la pesca me pasa que no, pes no pienso en absolutamente en nada, más que, que en la trucha que quiero pescar. Eh, pero, pero, pero sí, muchas veces cuando, cuando el pique no llega, cuando, cuando está ahí un par de horas, eh, me conecto mucho conmigo, eh, la verdad que, que sí. Y creo que son, sí, son tres pasiones, digamos, que, que, que mantienen eh, el hilo de, de mantenerme en equilibrio para salir a comunicar. ¿no? Para, creo que tengo una responsabilidad muy grande... Eh, con el hecho de ser comunicador, de, porque, porque una persona o una empresa está poniendo su comunicación en mis manos, y, y creo que la responsabilidad es enorme, porque, porque estás diciendo eh, eh, básicamente con tus palabras lo que, lo que otro por ahí no puede decir, pero lo identifica. Entonces eh, creo que son tres, tres, tres cosas que me mantienen en equilibrio para estar muy atento y para poder comunicar lo que la persona quiere, que, quiere, quiere y desea comunicar. ¿no? Eh, más allá también de la, de la estrategia y de todo lo que, lo, que, lo que se piensa, porque no es solo comunicar. ¿no? Pero, pero creo que sí, que, que, que son, es lo que me mantiene en equilibrio.
0: Qué bueno. Te, esto Me gustó eso que dijiste, que al final eh, empresas o personas ponen en tus manos lo que quieren decir, ¿Te pasó alguna vez que te pedían que dijeras algo que para vos no era correcto? Me pasó y
1: dejó de ser mi cliente automáticamente. Bueno, hay que ser valiente para eso. Los tiempos que corren. Sí, sí. Yo creo, Frank, que hay cosas que no se negocian. Y sí, me pasó y. y y nada, me parece que, que es lo que en definitiva lo que te deja dormir a la noche, ¿no? Si, cuando vos sos coherente con vos mismo eh, no hay ninguna discusión con la almohada. Y, y eso, eso es espectacular.
0: Este, es verdad que muchas de las cosas que, 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 que haces y vos este hilo conductor que decíamos algunas se pueden acomodar en horarios del día especiales, otras tienen por ahí más que ver con periodos de vacaciones, como puede ser eventualmente la pesca, pero bueno, me imagino que al final eso está dentro tuyo, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te organizas en el día? ¿Sos estructurado o, o, o te vas dejando llevar un poco...? Este, te, te dijiste muchas veces esto de que te vuelva a poner el eje, ¿no? ¿Estás mucho fuera de tu eje que necesitas después volver al, al lugar? ¿O cómo conviven esas, esos tirones...? Sí, sí. De la caña. Buen, buena
1: pregunta. Soy estructurado, tengo mi... mi nada, esto de laburar por, por, por mi cuenta, no, no me queda otra que ser estructurado y que mantener horarios y, 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 y hábitos. Eh, y, y con respecto al irme de mi eje, creo que también tiene que ver con, con mi personalidad. ¿no? Soy sumamente apasionado y, y creo que, que muchas veces cuando algo me apasiona, me, por ahí se me va del eje y tengo que darle bola a un montón de otras cosas, ¿no? Eh, entonces, es, 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 por eso es el autochequeo, digamos, de, de, de mantenerme en equilibrio. Eh, así que nada, creo, creo que va por ahí. Eh, y después con respecto a, a los hábitos y demás, o sea, me gusta, me gusta correr, correr maratones y, y, y la verdad que, a medida que me voy, voy entrando en años, me doy cuenta que, que la, la fórmula del éxito son los procesos, ¿no? <ríe> eh, Tener procesos, ser metódico, y, y creo que el margen de error se achica un montón. Cuando, cuando, bueno Pasa con las carreras, ¿viste? cuando vos eh, entrenás, y, 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 y no solo entrenás, sino que además empiezas a comer bien, y, y por ahí dejas de fumar, y dejas de tomar, y, y, y está buenísimo porque te garantiza te achica el margen de error un montón ¿no? y creo que eso va para, todo lo, para toda la vida
0: Sí, el proceso también se hace más rico ¿no? porque también es una manera de, de empezar a correr la carrera o, o, o de consolidar el proyecto desde la propia gestación y, y no esperar solamente al, al día final que por ahí se puede quedar un poco corto en, en, en retribución por ahí
1: Ahí, ahí está el gran desafío, ¿no? De disfrutar el camino. De muchas veces eh, está, está puesto en, en solo cruzar la meta de la carrera, eh, pero, pero el gran desafío de la vida es disfrutar el camino porque si no, todo se convierte en algo muy resultadista y creo que no está bueno.
0: Tal cual, tal cual. Eh, si tuvieras que elegir una de las cosas que te apasionan, por alguna razón, no sé, para, esa pregunta para, para molestar, ¿qué, ¿cuál elegirías?
1: ¿Qué pregunta? Eh, elegiría la vida, que es ninguna de las que nombraste. Salgo <risa> ele elegantemente de tu pregunta. Sí, elegiría es... la vida porque, porque sí, yo soy un apasionado de la vida, creo que cada día es un regalo, y, y esto, Fran, me lo hicieron ver los espartanos cuando agradecen por un día más de vida. Eh, y, y yo la primera vez que escuché eso en la cárcel dije, wow, estos tipos están agradeciendo un día más de vida acá adentro. Y yo doy por sentado, por ejemplo, que voy a vivir hasta los 80 años, ¿no? Entonces es como que eso me, me, me desacomodó y hoy vivo día a día muy agradecido, muy agradecido y muy apasionado. Eh, soy Soy de escuchar la música fuerte en el auto o en mi casa y por ahí se me cae un lagrimón por una canción que escuché 759 veces. <ríe> o lo mismo con el proceso de escritura. Creo que, que, que para dejar huella también hay que ser apasionado. ¿no? Eh, apasionado y con, con actitud. Eh, y con, con el método creo que es una buena forma de dejar huella que, que, que entiendo yo al menos que estamos acá en, en esta vida para eso. ¿no? Para, para dejar nuestra marca. Eh, y para, para no hacer como si nada pasara <ríe> y, y sí, resumiendo la pregunta
0: soy una, elijo la, la pasión por la vida bueno, estuvo buena la respuesta así que te voy a perdonar que no me respondiste literalmente lo que estaba preguntando pero bueno, estuvo, estuvo bien y, y me voy a quedar con esa respuesta que está, que está muy bien eh, Recuerdo, estoy hablando con Fede Gallardo, este, que estamos llegando ya al final de esta entrevista, que siempre se nos quedan cortas, pero también tenemos que guardar un poco el, el tiempo para, para mantener la, el foco y, y la conversación. Así que siempre hay una pregunta que, que me gusta mucho, que, que la dejo para el final, y es este, bueno, preguntarte con quién se encuentra tu mirada si yo te digo mira para arriba.
1: Con Dios, sin duda, con, con el Barba como le digo yo, eh, que creo que es el, 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 el que nos regala todo, ¿no? nos regala hasta, hasta cada latido de nuestro corazón y eso nos hace ser conscientes de que, de que la vida es un regalo, de que hay que disfrutarla, de que estamos acá de paso y, y un permanente permanente agradecimiento a él, ¿no? A, al Barba porque creo que, que es el, el que nos dio todo el que nos da todo y, y, y me parece que, que la mirada hacia arriba es, es, es a él, porque en definitiva es a, hacia el lugar donde, donde queremos volver, ¿no? O al menos yo, eh, venimos de, de él y queremos volver hacia él. Entonces, eh, nada. cada vez que o meto un gol o, o termino una carrera
0: o cierro un cliente, <risa> a, a lo Messi termino mirando para arriba y agradeciendo, ¿no? Bueno, Fede, te, te agradezco un montón este espacio, sé que estás con, con muchas cosas, tenés un, una mudanza pronto, este, con lo cual esos días previos suelen ser bastante, bastante difíciles, así que te agradezco muchísimo que, que me hayas permitido esta, esta conversación, contarnos un poco lo que hace la Fundación espartana y sobre todo lo que haces vos, que al final sos parte de eso y un jugador importante de ese, de ese gran equipo. Así que, así que, bueno, también yo le debo a la, a la Fundación haberte conocido y que me estés ayudando con algunas cosas de comunicación también a mí. Así que, así que bueno, te agradezco mucho, te deseo mucho éxito en este proyecto que, que encarás ahora y, bueno, que no decaiga la pasión.
1: Muchas gracias, Fran. La verdad que, que vos también sos un gran apasionado de la vida y todo te lo tomás con mucha pasión y lo haces de una forma extremadamente eh, perfeccionista. <risa> Y, y la verdad que, que nada como te dije al principio es un honor estar en tu podcast eh, y te agradezco enormemente
0: bueno buenísimo abrazo grande no mucho para agregar después de esta muy linda charla así que solo me resta agradecerles a ustedes también por otro viernes compartiendo este espacio donde hablamos de hospitalidad diseño y personas. Buen fin de semana.